0: E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um podcast pra vocês. Conte a sua história. E hoje uma pessoa muito, muito especial. Na verdade, a agenda dela, gente, é difícil. Foi difícil esse contato. Ela veio lá diretamente de Massachusetts. Ela veio de longe, gente. Foi difícil esse contato. Mas a gente conseguiu achar um espaço na agenda dela. E ela está aqui. Daqui a pouco eu apresento ela para vocês. Quero agradecer a todos pelo carinho, por ter compartilhado, por fazer parte da nossa história aqui, do Conte a Sua História. São histórias reais, histórias de pessoas que estão crescendo na vida, estão é, fazendo histórias, né? E nada mais legal do que são histórias baseadas em fatos reais. Eu acho muito top, até filmes. É, eu gosto de filmes né, é, com fatos reais. E são histórias que motivam eu e você a crescer. São exemplos de vidas, pessoas que estão é, criando a sua carreira, conquistando, avançando... É, e que você possa compartilhar, é, curtir, enviar para mais pessoas, para mais pessoas serem abençoadas. E eu quero agradecer todos os parceiros, todas as pessoas que têm feito parte desse projeto. Então fique agora com os nossos parceiros. Esses parceiros, se você quiser fazer parte é, conosco dessa parceria, é muito fácil. Entre em contato conosco pelo telefone 67 992-368-365. Vamos ter o prazer de divulgar aquilo que você faz, a sua empresa, o seu empreendimento, ou até mesmo a sua história. E quero que a minha digníssima está ali, ela vai falar um alô para todos. Ela está um pouco rouca. Se ela tossir, vocês nos perdoem, porque... <risos> É, está aqui a atacada, não é fácil, né, gente? Mas fala um alô aí pra galera.
1: Eu não sou fresca.
0: É, eu não falei que você é fresca, olha aí. Olha o debate de casais, já começou, gente.
1: E aí, pessoal? Obrigada por todos que têm acompanhado aí a gente, e hoje vai estar muito engraçado.
0: Nossa, já chamou a convidada de comediante, né, gente? Vocês vão ouvir na, a risada dela? Que risada gostosa, mas é isso aí, obrigado minha esposa Pelo carinho, por estar ali por trás Operando tudo, muito obrigado Deus os abençoe é... E hoje Uma pessoa muito, muito especial Maria Teresa Ou é Tereza Godoy? Falei errado TT? <risos> Tereza Godoy, gente. Ela é irmã do doutor Antu... Não, tô brincando. Mas que ó, sobrenome forte aqui da cidade, né? Ela é enfermeira, sua especialidade é obstetrícia. E, e ela também, gente, tem empreendimentos. É uma mulher visionária, olha que legal. Ela, ela tem o, um atendimento diferenciado que chama Furo de Orelha, Maria Tereza Godoy. Você vai encontrar ela ali no Instagram. E também ela faz gente pastor você estiver acompanhando esse podcast uhum. eu sei <risos> o que essas empadas são <risos> é TT underline empadinhas uhum. e Jair não é só também. o do Jair também é verdade <risos> gente o dia que o senhor experimentar na verdade vocês que estão nos ouvindo o dia que eu, vou... eu pensei que ela ia trazer umas empadinhas aqui, mas tudo bem, tá tudo certo, né? Hoje é o dia dela. <risos> Ó, o dia que você experimentar essas empadinhas, vocês vão virar freguês. Por quê, gente? Pensa num trem bom. Uma delícia, a gente teve a oportunidade. Então, é... Tereza, eu vou falar a Tetê pela intimidade. Fala um alô aí pra todos.
1: Oi, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite, tá? Da Raquel, o seu convite, Marquinho. É, realmente foi difícil mesmo. É, não é me gabando, mas a minha agenda é rodada. <risos> Porque eu sou uma pessoa que não paro.
0: Verdade. Tá? Na nas horas vagas, ela está trabalhando, gente. <risos> ela é difícil. Ó, nas horas vagas, ela está fazendo uma deliciosa empadinha, né? Mas, é, obrigado, Tereza. Eu sei que é, o mundo hoje anda agitado, a gente sabe da correria de cada um, e obrigado pelo por você ter topado vir contar a sua história, sua linda história, e para nós é, um, é uma benção que você esteja aqui hoje.
1: Ai, eu que agradeço, eu digo <risos> mesmo, eu tô muito feliz.
0: Mas obrigado, Tereza. E assim, ó gente, vai ter vontade de rir? Pode rir à vontade, porque ela, você viu que ela, ela não tem problema com, não. com risadas, né? Mas assim, Tereza, é, eu queria que você já divulgasse é, que você, além de enfermeira, né é sua especialidade, mas assim, eu quero que você divulga, nas horas vagas você tem uns empreendimentos deliciosos, né? E também um atendimento diferenciado. Explica para nós primeiramente... Esse atendimento delicioso que eu já comecei, que é o TT underline empadinhas.
1: Bom, é, as limpadas, ela aconteceu do nada na minha vida. É, foi há dois anos atrás, nessa pandemia, é, eu estava trabalhando no hospital auxiliadora, e quando chegou a pandemia, quem tinha comorbidades. É, se afastou. E eu fui nesse período de mais de 20 anos, né? Na área da saúde, só de hospital, eu tava com 17 anos. O único atestado que eu tinha pegado foi na minha gestação. E aí eu fiquei só os quatro meses, mas retornei. Então, para mim, pegar o atestado por causa de uma comorbidade que eu tinha, que é diabetes, para mim foi assim... No começo eu não aceitava. Eu falei, eu vou ficar em casa, eu vou fazer o quê? E assim, conversando muitas noites, né? Pedindo orientação para Deus, porque eu acho que na vida da gente a gente tem que ter né, um segmento e tem que ter uma. É pedir. E ele te, te me direcionou. Eu, do nada, assisti no YouTube e vi lá.
0: E fica a dica. <risos> <risos> né?
1: Foi. Aí eu falei: eu vou tentar, vou fazer. Empada. Veio aquilo, nunca tinha feito pra mim, foi... Nossa, eu falei, será que eu vou dar conta? Mas eu falei assim, não, eu vou. Foi uma coisa que eu pedi e eu tenho certeza que foi um Deus que me direcionou. E eu fui. A primeira, nem conto pra vocês. Hum. Dava medo. Não, salgada não. Aquela coisa. Eu, até a tia do meu noivo levou para umas amigas dela. Aí ela me mandou um feedback. DT, olha, tava gostosa, mas via tu pôs mais sal do que tudo. Eu falei, <risos> ah... Eu falei, sim, então isso é uma prova que é para mim continuar. Eu não vou desistir. Verdade. Não foi aquele sal que eu pus a mais que vai fazer eu, des eu desistir, não. E aí eu comecei. Foi o que, assim, me trouxe disposição que não me deixou ficar abatida, é, triste, naquela deprê de você não estar tá no, no seu ambiente de, de trabalho, porque eu amo a enfermagem, eu amo. E, assim, é, você se sentir afastada do que você gosta, gente, olha, é horrível.
0: É, eu imagino, porque, na verdade, esse momento aí pandêmico que a gente passou, ainda está passando, mas está menos, mas, assim... É muito triste, porque, assim, muitas pessoas perderam também o emprego e tal, e você conseguiu não só ser afastada, mas você conseguiu pensar diferente no sentido de é, empreender. Virou um... Na verdade, gente, ó, encomenda, que vocês vão entender <risos> o que eu tô falando. Na verdade, sou suspeito, né? Porque, assim, cara, que delícia, assim. E é, é, é. na primeira... E fica a dica aí pra todos que estão nos ouvindo. Se ela pensasse no primeiro desafio que veio, não ficou bom, ficou salgado e tivesse desistido, né? Talvez você... A gente não estaria aqui contando, gente, como que é uma delícia, né? Porque vem desafios na vida, Velho, né? então e esse
1: e... veio... Eu, eu pequei no sal, mas eu acho que foi, tipo, uma luz. E eu não desisti não desisto. Hoje, assim, eu faço, encomenda... É... Eu vou lá, igual esses dias mesmo, é, eu falo assim, que Deus coloca. E eu recebi uma encomenda, tipo, eu, eu, eu tava trabalhando, a pessoa me mandou a mensagem, eu preciso de 200 empadas, 130 de frango e, e 70 de palmito. Pra amanhã, tipo, no sábado, às 18 horas, eu tinha que entregar essa empada. E a empada, ela não é um salgado que você faz é, é, numa agilidade. Eu acho que, é, acho que é isso que se torna mais gostoso ainda. Porque você tem que colocar amor, tem que colocar carinho, a massa, não, não, não mexer naquela massa. E eu falei assim, mais uma vez, o senhor me desafiou. E eu vou entregar as 200 empadas é, às 18 horas, na frente da casa dela. Pois eu fiz as 200 empadas e, às 18 horas, eu estava ligando para ela. Estou aqui na frente do seu portão. Até me arrepio. Estou aqui na frente do seu portão. Ela veio, ela me agradeceu, porque ela também... É, ela falou... "Tete, eu lembrei de você e falei quem vai poder me salvar é a TT eu tenho certeza que ela vai me salvar porque aonde ela encomendou o salgadinho não podia fazer para ela para entregar no sábado e ela falou assim gente o que, que eu vou fazer o que, que eu vou dar amanhã para os meus convidados para quem for na minha casa e ela e ela né ela falou ela falou assim eu te agradeço de coração porque eu jamais assim é, imaginava que na hora que eu te mandei mensagem
0: ia me atender. Que você
1: ia me atender e você hum. foi pontual. Você pegou a encomenda hum. e me trouxe.
0: E era a sua primeira encomenda grande, de 200 Assim, bar...
1: foi, foi, Marquinho. Foi a primeira, <risos> assim. Eu, eu faço, tipo, Ah, Tereza, traz uma bandejinha com seis. Então eu vou lá, aço. E, eu, e é tudo fresquinha. Eu não faço nada e deixo lá, não. não entendi. Então eu já tenho uma, uma certa quantidade de encomenda. Aí eu já vou, eu já faço. Eu gosto de entregar o, o recheio é feito na hora, porque eu acho que a gente tem que passar isso. É, é não chegar lá e não, o recheio tá ali, tá guardado, eu vou, não. É tudo feitinho na hora.
0: Pastor, o senhor já comeu? Pastor Tiago agora, ó. Agora específico, ó. Falei nomes aqui, ó. Pastor Tiago, o senhor já comeu essa empada? Porque o senhor não comeu... Ó, eu já comi. É top demais. Ela não fez pro senhor? Não tô entendendo, pastor. Ela não gosta do senhor, não? Tô brincando. Eu sei que o tempo da TT é muito complicado. Mas, assim, e o legal é que hoje virou empreendimento. E algo prazeroso, né? Nas horas Isso. livres... Você tá fazendo empada. Eu
1: amo, eu, eu, eu sento ali, faço as minhas empadas, uma coisa assim que eu não faço por causa de valores. Não, eu faço porque eu amo mesmo. Que legal. Eu acho que é por isso que a aceitação dela é, é maravilhosa. É. é. Porque é. se eu colocar no Face, ou se eu colocar no Insta...
0: Rapidinho, bem. É
1: rapidinho, é coisa assim, ó, triscar os Meu dedos... o professor,
0: o senhor piscou, sumiu. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu, mas. Ô, Tetê, e assim, o, o legal é que você, além de mais um hobby na sua vida, virou um empreendimento que ajudou a somar com a sua renda. Foi. Né? Foi. E assim, uma válvula de escape, na verdade. Eu acho que todo ser humano precisa, precisa disso, né? E fica a dica aí pra você que às vezes acha que não serve pra nada, ou que você é, não consegue nada, olha aí. Ela não tinha esse dom, né, Tetê? Pelo não. que eu sei, né? Então. Não pesquisou, olha e hoje tá muito fácil a gente pesquisa tudo, é YouTube é, é no Google é... então é, fica a dica aí para você que está se sentindo sem né, ter o que fazer, ocupar a mente e, e hoje virou empreendimento e que empreendimento gostoso hein? gente do céu, <risos> pensa num trem bom e, e eu também queria que você falasse, tem assim o furo de orelha, Explica para porque assim tem gente que eu falei o nome que não entendeu isso, furo de orelhas. Explica para nós.
1: Bom, o furo de orelha eu comecei foi quando eu iniciei a minha profissão como auxiliar de enfermagem. Eu trabalhar, eu, eu iniciei meu a, a trabalhar na saúde no hospital. É, Remo Massi, que hoje é o hospital da Cacemes. Então, em 99, eu ainda estava fazendo o curso em Andradina e surgiu uma oportunidade de estagiar e eu fui para o pro remumasse E lá, eu comecei na parte de berçário, recepcionar RN. E... Já tinha né uma amiga de profissão que ela já realizava os furinhos nas meninas, né, porque toda mãe quer ter o filho, a filha, né e já quer sair do hospital com neném, com a orelhinha furada. E ela, assim, foi passando para mim. E chegou um certo momento, um pediatra é uma pessoa que eu não esqueço, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que é o Dr. Sérgio Jeremias. Ele chegou bem na hora que eu estava indo realizar o furinho de orelha na, na, na neném. Aí ele chegou e falou assim, o que, que você está fazendo, Tereza? Aí eu falei, não, doutor, estou colocando um brinquinho. A mãe quer? Aí ele falou assim, mas não é... não, não é de qualquer jeito que a gente realiza né, a, a perfuração você quer aprender? eu falei, doutor, eu quero ele falou assim, então eu vou te ensinar então ele falou né, ó, oh, não agora mas daqui uns 20 anos ou mais, você vai ouvir falar no pontinho neutro da orelha do bebê então igual, assim eu tenho o maior orgulho de falar que ele mim naquela época, instruiu. né mais de 20 anos uhum. atrás ele me orientou a realizar o furinho de, de orelha. Só que naquela época, 20 anos atrás, é, a gente não, não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Era com o próprio brinquinho da, da criança que ela ganhava. É, não tinha o um anestésico tópico, né? É, hoje não. Hoje já se tem tudo isso. E, assim, ele me ensinou e eu fui realizando o furo de orelha, né, e era um outro empreendimento também, Verdade. que a gente tinha um dinheirinho ali sempre, né, e o que aconteceu com o passar dos anos, vai se mudando, né, é, eu fui para São Paulo depois de formada, né, eu terminei minha, minha graduação e o meu próprio conselho mesmo, né, do o Corém, ele, ele já tem um respaldo pra gente, né. Para estar tá realizando esse tipo de de procedimento. E eu fui em São Paulo realizar o curso de ah, perfuração. Tem um, tem um curso tem, próprio, que legal. Tem, tem um curso. E eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei lá em São Paulo, eu me assustei, assim, né? Cheguei, então, só tinha enfermeira é, do Santa Joana do ciro libanês só do um albert hospital de... ruim. só um hospital <risos> péssimo né aí eu virei eu falei assim assim eu, eu, eu me senti sabe aquele patinho feio lá uhum. né mas depois eu fui me me vendo assim eu, que eu não era um, um patinho feio né uhum. eu falei não eu tô aqui igual todas elas né Lógico. então na hora que a gente começa cada um conta né é, da onde você vem de qual maternidade e aí, chegou em mim, aí eu me apresentei e falei de onde eu era. E aí todo mundo ainda pergunta, né? Mas aonde que fica Três Lagoas? Uhum. Aí ah, eu falei, Três Lagoas é a primeira cidade né, de vida, é, que dá divisão com o estado de São Paulo. Eu falei, eh falei, é, tem o Pantanal, tem muitas coisas bonitas lá uhum. no Mato Grosso do Sul. Isso. E, assim, eu me senti orgulhosa depois, né, de falar. É, porque, assim, Marquinhos, eu não sou nascida em Três Lagoas. e Mas quando eu vim para Três Lagoas, eu vim com seis anos. Então, Isso. assim, eu cresci aqui, né? Então, assim, minha cidade de natal é aqui pertinho, Andragina. Mas eu, eu tenho orgulho de falar. Entendi. Que eu sou de Três Lagoas. E sabe, até hoje a gente tem o convívio no grupo. As meninas, a gente conversa, né? Criou a gente se amizade, fala. Né? Criou aquele vínculo, né, tá gostoso. Legal. Então, assim, porque era outra coisa que eu gosto. Entendi. De estar tá realizando perfuração em orelhinha de bebê. Isso. E como eu, que Rambo, faz,
0: Tietê, pra, é, é só entrar no Instagram ali, Maria Teresa Godoy. E você vai na, na casa da pessoa? Isso,
1: o atendimento é na casa. Por quê? Tem que ser no conforto do bebê. Que legal. Tá? Porque a criança, ela não gosta de agitação. Então tem que ser um ambiente. Então, naquele ambiente da casa dela, é onde ela já está, né? Na companhia do, do, dos pais, avô, tio. Então, todo mundo ao seu redor.
0: Entendi. Que legal. E assim, gente, você quer é, furar a orelha da, da sua filhinha, né? É, chama a Tereza, porque assim, faz com qualidade, né? Não é uma pessoa que está furando por furar, pelo contrário. Fez um curso, especializou e faz um atendimento diferenciado. Eu sei que você já contou um pouquinho da sua história, mas agora a gente vai entrar na sua história, né? Eu sei que... A, que eu não sabia, mas ela acabou de falar que não é daqui mais uma... É, apesar que ama essa cidade se sente daqui mas assim conta onde nasceu sei que agora acabou de falar foi Andradina <risos> né foi. mas conta para nós é, o porquê que veio pra cá
1: é, eu sou a minha família toda é de Andradina né nós não somos nós aqui só tá eu meus filhos o meu pai minha sobrinha e o filho dela irmã tio tia tá tudo em Andradina
0: Andradina, para quem não sabe, é a terra do rei do gado. Isso,
1: a terra do <risos> rei do gado. E nasci... Quando a gente morava em Andragina, a gente morava numa colônia, que era o frigorífico Moran, que hoje é o, a estrutura todinha do Fribroi, né? Então, ali tinha é, as casas do, do, dos funcionários que trabalhavam na... Dentro né, do frigorífico tinha a casa dos administradores, dos donos. Então, eu cresci ali. Eu cresci ali. Aí, a gente mudou para a cidade, e que é também tudo pertinho ali em Andragina. E Quando você fala uma,
0: mudou para a cidade, porque um, ali era o quê?
1: Era um tipo, tipo uma, um, colônia, uma tipo colônia. tipo colônia, um, é, Tinha o frigorífico e tinha as casas, né? Então, era tipo um patrimônio, Entendi. né? Mas, assim, tinha, tinha é, açougue lá. Nossa, Mas, era assim, assim, a gente... já, né? Era, só que a gente tinha que ir pra cidade, né? Pra ir nos, nos mercados. E, assim, eu me recordo que na frente da minha casa tinha um, um campo de futebol, onde a gente, eu corria ali. E era assim, minha infância foi muito gostosa ali. Que legal. E o que aconteceu pra gente vir aqui? Na, em 81, abriu um frigorífico, o um frigotel. E o meu pai ele sempre trabalhou no frigorífico. E aí, quando foi abrir, é, uma equipe chamou ele. Então, ele veio. E aí, o que acontecia? Ele ia todos os dias, porque ele ajudou né, a, a estruturar. Então, ele chegava tarde em casa... E no outro dia já levantava de madrugada. E aí tinha que, que ir de novo vir voltar para cá. E nesse vai e vem a gente voltou, a gente mudou pra cá. Só que quando a gente mudou para cá, a gente estranhou. Então nós não ficamos nem muito tempo aqui. Retornamos para Andragina. E ficamos. Aí meu pai foi vendo que não dava mais, né? Porque era muito puxado, era muito cansativo aí conseguimos, compramos uma casa aqui, é onde a gente onde eu moro até hoje há 38 anos atrás mora ali no Alvorada e assim a gente teve alegrias a gente teve perdas com dois anos que a gente estava aqui é, eu perdi o meu irmão o do meio de acidente né, então assim
0: seu irmão que tinha quantos ele anos? ele
1: tinha 14 anos Nossa, na novo, época é novo, novo. Ele tinha 14 anos e minha mãe falou não, é, meu pai queria voltar, minha mãe falou, não, eu não vou voltar, porque a gente veio completo, né? E aí a gente voltar incompleto para Andradina, ela falou não. Então, assim, a gente tá aqui até hoje, eu gosto dessa cidade, eu falo assim que essa cidade é bem acolhedora, acolheu, é, estudei, é, me formei. Então, seja, a gente cria uma raiz, Entendi. né?
0: Entendi. E por que que você escolheu essa, essa linda profissão que ah, é uma profissão que ficou na linha de frente nesse tempo tão, tão difícil para todo mundo, né? É, mas é uma profissão que, às vezes, precisa ser um pouquinho mais valorizada, eu acho. Porque, é. assim, ó, um exemplo. Todas as profissões são válidas, são importantes, mas vocês, queiram ou não ficam direto ali com o contato com a pessoa né? que tem todo tipo de, às vezes, doença, às vezes, né? E vocês têm que ter um cuidado enorme. E eu acho assim também, que não é todo mundo que nasceu para ser enfermeiro. Porque, um exemplo, é, a gente vê que tem gente que não tem paciência, né? Ou não, não tem a, a firmeza, um exemplo. Eu, talvez, se eu tivesse que acudir a Tereza agora, eu ia passar mal com ela. <risos> Porque é um dom, né, Tereza? Tipo assim, o carinho que vocês têm, tipo... É, é um dom. Eu amo o que faz. É uma profissão linda, mas é uma profissão muito árdua. E, muito. tipo, é, pouco valorizada, né? Infelizmente. Muito
1: pouco. É, eu nunca tive esse sonho de ser professora. Eu nunca me imaginei numa sala de aula escrevendo num quadro negro. Eu sempre assim, me via, amava, desde pequena, ambiente hospitalar. Eu chegava num, num, num hospital, eu falava, gente, é, o cheiro não me incomodava, eu gostava de sentir aquele cheiro. E aí, o que, que aconteceu? Eu ainda estava no, no colegial quando eu comecei a fazer o curso de auxiliar em Andradina. É... E, assim, igual eu falo, eu acho que na minha vida eu tive muitas barreiras, assim, para ver mesmo se eu ia até o fim. Porque quando eu comecei a fazer o meu auxiliar, eu peguei a Marechal Rondon fazendo a duplicação.
0: Nossa!
1: Fazendo essa duplicação. Foram três anos porque aí eu fiz tirei o colegial e o e o curso né
0: entendi
1: então foram três anos indo de ônibus o primeiro ano foi tranquilo né o segundo ano começou a linha a passagem de navio então começava a, a ter aquela é, como que fala o testar para erguer a ponte para o navio passar.
0: Ah, entendi, porque a barragem, né? Quando se passa o navio, isso. eles têm que até um ter um tempo ali que eu não sei, eu nunca peguei isso, mas eu imagino que fique horas. Tá é bem que você nunca pegou, tá? Não, mas eu peguei a parte do trem que já era um trem para nós, mas não, não, você não nunca se compara. pegou,
1: nem. não, não se compara, porque ó tinha dia. Que a gente chegava, porque você vem. Você, eu saía daqui, era às 5 horas da tarde. Que já era às 18 horas, né?
0: É uma hora é, mais. Aqui uma hora menos, para quem não entende. Mato Grosso do Sul uma hora menos de Brasília ou de São Paulo.
1: E aí a aula começava às 7 horas. Então a gente chegava lá, né? E, e na volta a gente vinha, então a gente rezava. Falava assim, não, meu Deus do céu. Hoje a gente não vai ficar parada. A gente não vai ficar parado E sempre
0: era na volta...
1: Era, ou era na volta ou era na ida. Não tinha, mas... É, essa se assim... a
0: matéria era chata, você ia falar, Deus, que esse navio passe na ida. Na... <risos> Tô brincando. Não, mas é. Mas imagina o cansaço, né? Você chegando, tipo, já muito tarde, né? E... E ter que enfrentar esse... Não, era você... quanto tempo?
1: Era 50 minutos. Meu Deus, uma
0: hora. Era 50 minutos.
1: Aquilo quando... Meu
0: Deus do céu, Quando ela tristeza. começava, quando
1: a gente já via a fila... E já tinha o transtorno da Rondon, né? Uh -huh. né? Porque tinha os desvios e, e, e tudo mais. Mas calma, ainda tem. <risos> Não era só. Aí, no último ano... Não sei se vocês são daqui, mas vê aqueles ônibus amarelinhos do Canadá.
0: Nossa! eu sei que tem alguns antigos ainda que às vezes passavam em escola, né? Aham, uhum, né? na zona rural. Isso. É esse que você está falando?
1: Isso. Aí a gente, quando a prefeitura liberou esses ônibus para nós, né? mas a gente ainda pagava. Naquela época... Era acho que 25 reais, era uma coisa assim. Mas era um dinheirão, né? Uhum. Há mais de, de 20 é. anos. Quando a gente chegava em Andradina, a gente agradecia, né? Por <risos> <risos> sério, gente, a gente Agora agradecia.
0: Ai, Quando chegava? Quando chegava. Ah.
1: Porque tinha vez que a gente ficava no meio da rodovia. Que a que gente já foi acho. muitas vezes salvo. Pelos ônibus de, de ilha solteira.
0: O que, pessoal dava carona. Que dava
1: carona, que levava, uhum. né? A gente. E quando a gente chegava na porta da escola, o motorista parava, ele tem a plaquinha de stop. E aí ele piscava todas as, as luzinhas dele, o pisca-pisca. Aí todo mundo falava: chegou. a, lá, a árvore de Natal de Três Lagoas. <risos> A gente era, era chamada de árvore de Natal, era a, a árvore de Natal, quando chegar todo mundo falava três Lagoas, chegou,
0: Deus
1: e no dia que esse ônibus não quebrava, na ida,
0: você podia ter certeza, quando era.
1: não era a ponte,
0: era o, ônibus. era o
1: ônibus que quebrava.
0: Mas por quê? Por ser tão antigo? Eu acho que
1: por ser antigo, falta de manutenção, as peças não eram daqui, eu acredito que seja isso. Mas, assim, nenhum desses desafios que a gente teve era tudo divertimento, porque a gente ria. É, 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 é história, igual eu falo, fala falo, gente, o meu curso foi sacrificado, porque você ia, né? Três anos. As, você ia, você não sabia que hora que você ia chegar, ou que hora que, né, vice-versa. Então eu falo assim, é muito amor mesmo na profissão. Tem que gostar mesmo. E, e eu falo assim, de boca cheia, que eu amo a, é, a enfermagem. Não é valorizada. É, a gente não tem reconhecimento. A gente, assim, muitas vezes não tem união entre nós mesmos enfermeiro, mas isso não deixa me, me me sabe? Abater. Abater jamais jamais gosto e e aí fiz o o técnico depois né foi quando logo que saiu quem já tinha um, um tempo de auxiliar né o na época do governo do não acho que não se me engano acho que foi do Ciro Guom uma coisa assim ele deu né esse, o, o curso técnico pelo governo a gente ainda ganhava uma taxa naquela época era trinta reais é, nós fizemos então foi um, uma turma do auxiliadora que fez primeiro depois a outra turma eu fui na segunda turma foram seis meses nesse período de seis meses eu sofri um acidente eu fiquei 15 dias sem comparecer no no curso. Meu rosto ficou deformado. Como é que aconteceu? Eu tinha acabado de sair do plantão, né? É naquele dia que você sente. Uhum. E eu sou uma pessoa, a Raquel me conhece, sabe? Eu não sei falar não. Eu só estou falando não para não gravar para ela, né? Os vídeos, né? Mas eu não sou de falar não. E a menina me pediu uma carona. E eu dei a carona, né? Eu até naquele dia saí mais cedo, e a menina, Teresa me leva na minha casa? Aí eu falei, levo. Aí eu levei ela lá do outro lado da linha, perto do ginásio esporte. Tô retornando ali na Rosário Congro. Menino, levei um, um capote. Quem me viu falou que eu virei e caí de bunda. Juro, a moto. Não quebrou nada. Eu bati minha cabeça. Mas não lembro. Eu né? não lembro onde eu bati, porque eu, eu, eu lembro que eu só caí de, de bunda na frente da estação ferroviária. Pensam. imagino Aquilo já montou um monte de uhum. gente, né? Aí veio um, um, um técnico bem antigo, né? Hoje ele já não tá mais com a gente. Acho que a Raquel conheceu ele, o Balbino. Ele tinha acabado de sair do plantão ele falou, Quando viu a moto Ele falou, é a Tereza, eu já falei para Tereza Não correr com é essa moto <risos> Aí eu, eu ainda lá Falou, Balbino, me leva no, no carro mesmo, eu vou, tô bem eu, E ele falava assim pra mim Eu falei para você não, não correr Eu falei, Balbino, eu não corri Eu Nem eu sei como que eu caí Mas um, um tombo besta uhum. Mas se caí que quebreu os dois braços Meu O Deus rosto no céu. outro dia Deformou Enxou. E, nossa, fiquei irreconhecível. Com 15 dias, voltei pro curso. A gente fazia lá mesmo, no auditório do auxiliador. Voltei pro curso parecendo aquelas mulheres que tinham levado uma surra do marido. <risos> <risos> Todo mundo olhava assim, né? Aí eu lá na porta falei, gente do céu, o povo deve estar tá achando assim, essa aí apanhou do marido, né? <risos> Com o rosto roxo, tudo. Fiquei dois meses afastada, é porque eu quebrei a mão, né o peito da mão, eu quebrei meus três dedos, e eu fiquei com aquele medo. Eu falei, será que eu vou conseguir, pelo menos, quebrar uma ampola, fazer medicação? E, assim, mas é, eu tenho muita fé em Deus. Eu falei, eu vou. E voltei, nem parecia que eu tinha sofrido acidente, é, trabalhei normal, e o meu sonho era fazer a graduação. Entendi. Era, eu falei agora não. <risos> Preciso já fiz o, Já fiz o auxiliar, fiz o, o técnico, agora eu tenho que fazer minha graduação, porque eu não quero mais trabalhar final de semana. <risos> Olha só, queria fazer a graduação para não trabalhar mais final de semana, feriado. Uhum. Aí surgiu na EMS em 2009... Né, que é abri vaga para enfermagem, aí eu falei ah eu vou lá, vou prestar o vestibular. Aí prestei o vestibular, já saí de lá da EMS, com a lista para fazer a matrícula. Falei não, mas eu vou olhar no outro dia, vai sair lá. Meu nome lá, fui fiz a minha a minha faculdade. Foram cinco anos de faculdade é, e eu sempre falava assim, se eu pegar a DP eu não, olha, eu não, eu não não vou mais fazer faculdade. E saía de plantão corrido
0: e nunca é, pegou DP.
1: Nunca peguei DP. Nunca, acho
0: que a DP falou, não vou pegar não essa não. mulher porque <risos> ela falou que vai largar de <risos> mim, né? Fiz, e
1: eu sempre gostei, uma área assim na na enfermagem, que eu falo que que me pegou, né, que eu eu viajo, que eu amo. É a obstetrícia e anel. Então, obstetrícia e NEL estão junto, né? Você trabalha junto. E eu sempre gostei, porque quando eu comecei, né, lá, eu eu recepcionava, né, os RN na sala de parto. E eu fui me apaixonando e eu queria aprender mais. E, e eu sempre gostei de estar ali com a gestante, é, acolhendo elas. você
0: triste, você fala, é parto, beleza. Mas é e o parto. NEO? O que, que é o NEO?
1: A Neo é você ficar na, na, numa UTI atendendo os prematuros. Os prematuros, os bebês que nasce, né com algumas patologias, que você tem que dar assistência. Nossa, né? não é fácil não. Tem não. que ter um tom
0: um sobrenatural, acima <risos> do normal.
1: <risos> então, assim, eu sempre gostei. E como antigamente, né, os médicos mais antigos ensinavam, né, nós que trabalhavam lá como técnica, a fazer é, parto, e, sim eu fui me apaixonando mais ainda. Porque era uma coisa que eu gostava. Entendi. né Era uma coisa que eu falava assim, gente, eu amo colocar um serzinho no mundo. E aí veio a exigência né também né do Corém, que o técnico não podia realizar parto, que tinha que ser o enfermeiro, mas o enfermeiro desde que ele tinha especialização. Aí eu falei, eu vou fazer minha faculdade, fiz a minha especialização, fiz dois anos né de especialização em obstetrícia, aí eu falava assim, ó, oh, eu preciso do certificado, porque eu, eu e hoje eu falo, eu não sou enfermeira obstetra, eu sou parteira <risos> e é assim, é gostoso, é um é um momento que eu falo assim, que a mãe tá ali, né? A mãe tem medo, a mãe tem insegurança, a mãe ela planeja ter esse bebê e um, e eu, igual eu falo, muitas vezes a gente não lê né, a respeito do parto normal né a gente ouve igual é, a gente ouve muito às vezes é, pessoas que não 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 têm, né é, o entendimento né é, às vezes critica a, a enfermeira que está ali né e, e como você vai passando a estudar você vê que muitas vezes você tem coisas que você não pode falar pra, pra ela ali, naquele momento, porque naquela hora, às vezes ela não grava, mas depois ela grava. Entendi. né Porque é o momento dela. Você tem que estar tá ali, não pra você julgar, pra você falar que ela não é mãe, né? Por, ou, ao às contrário, vezes,
0: você tem que dar um apoio, né?
1: Dar um apoio, né? E não falar pra ela. É, desincentivando ela naquele momento, né? Você tem que estar tá ali com ela. Porque se você passar a confiança nela, o parto flui maravilhosamente. E igual a gente fala, muitas né? preferem que o marido esteja... E eu concordo também, tem que ser o um marido ali naquela hora.
0: Eu também concordo. Eu não sei se o marido vai viver... <risos> Depois disso, né? Mas vive. Eu não sei. Não, você tá falando que vive, mas eu, eu já não sei. Eu já... Olha,
1: já é a terceira pessoa. <risos>
0: terceira pessoa, né? É verdade. Mas, assim, eu vejo que é um, é um, é um dom, TT, Porque, assim, e, assim, algumas pessoas fazem o atendimento diferenciado pelo carinho e porque amam a profissão. Um exemplo, você falando com tanto prazer, tanto gosto, porque realmente ama o que faz. Vai além de um dinheiro vai além né de um status vai pelo contrário né e, e você fazendo isso hoje eu vejo quanto a gente precisa de profissionais assim né profissionais que realmente amam o que fazem porque a gente vê muitas coisas assim às vezes a pessoa fez por fazer ou fez por dinheiro ou fez para somar a renda, mas a pessoa às vezes nem gosta não. Não tem, gosta. Que, tem que ter o, um prazer, né?
1: Você. É, é, é o que você falou, e eu, é o que eu falava sempre também, porque além de tudo, eu também dei aula na EMS, né? De você estágio. chegou da
0: aula? Eu cheguei de estágio. E não gosta dessa parte?
1: Não, mas o, o estágio foi na, na área hospitalar. Ah, era ali, não era lá dentro da sala de aula, <risos> Entendi. não.
0: Entendi, era já no. Era ali, Vamos na mão ver. na massa. E é
1: igual eu falo: o enfermeiro, é, se ele escolheu. Ser enfermeiro, ele tem que tirar essa ideia da cabeça que o enfermeiro é só para mandar. O enfermeiro, ele não manda. Ele tem, para me mandar, eu tenho que saber o que eu vou pedir para o meu técnico fazer. Eu não posso mandar sem eu saber. Entendi. Eu acho que o enfermeiro, o, o enfermeiro mesmo, é aquele que coloca a mão na massa, aquele que trabalha. De igual para igual. Não é porque eu tenho um nível superior que eu sou melhor. Entendi. Não, acho que todo mundo é igual. A igual eu sempre falava para as minhas técnicas. Nós somos igual. A diferença é que eu fiz a minha graduação. Mas não quer dizer que eu não posso ir ali trocar um paciente com você, E ali é, ajudar, empurrar uma cadeira de rodas. Pelo ah, eu contrário. sou enfermeira, eu não posso ter esse pensamento. Não, eu sou enfermeira, eu não vou. Eu vou empurrar. Não, gente. Eu, eu, eu falo que o enfermeiro, é, o enfermeiro que ama o que faz, ele vai lá e ele coloca a mão na massa.
0: Que legal. E, e não
1: tem vergonha.
0: E assim, é, é um dom. É um dom porque ah. assim, é que Deus continua preservando esse dom na sua vida. Amém, ah, obrigada. É, já tem em conta quantos partos você já... Não. Não. Não tem ideia. Não. Mas são...
1: Já foi, assim... Muitos, né? Muitos. <risos> muito, muito, muito. Hoje, quando eu saio pra me realizar meus furinhos de orelha, é, a mãe fala assim... É, Tete, sou eu. Lembra? Você pegou meu primeiro filho. Eu você
0: fala, lembro. Aí, assim...
1: <risos> <risos> é gostoso, porque você vai, você vê... É, é igual uma cena, assim, que eu não esqueço. Foi na minha época de, no Remo Masse. É, eu cheguei, né? Eu cheguei no, na auxiliadora, peguei meu plantão às 18 horas. Aí a enfermeira falou assim, ó, tem aquela menininha ali que tá em trabalho de parto. Já tá quase. É, aí eu falei assim, então, vou lá ver, né? Vou lá passar a visita. Fui, passei visita e ela tava com a mãe dela, né? Aí a mãe dela olhou pra mim e falou assim, você é a Tetê? Aí eu falei assim, sim, sim, sou eu. Aí ela falou assim, você não tem uma filha chamada Maria Eduarda? Eu falei, tenho. Ela falou assim, eu nunca vou esquecer você, porque a minha Maria Eduarda tá aqui. E quem ajudou a trazer a minha Maria Eduarda ao mundo foi você. Nossa. E hoje, o meu neto vai nascer com você. Aí a enfermeira me passou o plantão e falou assim, não, não acredito. Te, há 17 anos atrás, porque ela tinha 17, eu falei assim, ela falou, bem, você é velha mesmo, hein? <risos> Aí eu falei assim, não, não sou velha, não. Aí, quando eu saí, né pra, depois do parto, tudo, eu fui levar ela para o alojamento conjunto, empurrando a cadeira, Aí a avó dela me aparece com a foto, eu, segurando ela. Nossa, Aí eu falei, que... não, não acredito. Aí a avó falou assim, só que agora eu quero fazer essa foto ao contrário, você segurando o meu biseto. Então, que... assim, é gostoso. É gratificante, é, né? É muito gratificante, muito, muito, muito. Ouvir falar, é, você estava você no meu parto, você me acompanhou no meu trabalho de parto, eu acho que dinheiro nenhum compra isso. Eu acho que por mais que a gente é, a gente não ganha o, o suficiente o que o merecido, mas quando a gente se depara com esse tipo de, de pessoas que chegam até você e que oh, aquela ali pegou você quando você nasceu, ah, eu ganho o mundo.
0: <risos> eu imagino, porque na verdade igual você falou, é assim, é o primeiro momento, né? De um ser vindo ao mundo e eu acho que não tem prazer maior de você realizar sonhos, né? Porque não. queira ou não, você tá ajudando a realizar sonhos. Tá ajudando.
1: Né? É muito bom. Eu falo que cada parto que eu fazia era uma emoção. Eu, é, igual as meninas falavam para mim, falavam assim, Tereza, você é muito calma, mas nessa hora a gente tem que ser. Não adianta eu desesperar ali. Enfermeira só eu vou me desesperar. Então, eu falo, e é o momento da mãe, o momento do bebê. É eles ali. E eu falo, não sou eu que faço o, o parto. É você, mãe. Quem tá trazendo ao mundo é você. Eu só tô aqui pra te apoiar. Pra te fortalecer mais ainda. Pra te encorajar. Mas o parto é seu, não é meu.
0: Que legal. Estamos aqui com a Tereza, <risos> Tereza Godoy e é um prazer de eu poder, ela poder compartilhar a sua história, aquilo que ela faz, e faz com tanta excelência. Na verdade, eu acho que tudo que você pegou pra fazer até hoje tem sido excelente, né? Ó, oh, pastor, é. o senhor não comeu as empadinhas? <risos> fica, fica a dica aqui, ó, ó, oh, o senhor comeu uma, o senhor vai virar freguês Mas, Tereza, é, agradeço pelo carinho de você ter topado. Vim aqui contar a sua linda história. E de onde que veio esses lindos filhos, né? Você não contou deles. Como é que é o nome? É
1: Maria Eduarda. Maria Eduarda. E Guilherme. E
0: Guilherme. Qual é a Eu, idade deles?
1: Hoje eles estão com 16 anos. São gêmeos? São gêmeos. Que pra honra, Pra mim foi um susto. Que honra, hein? Que honra, hein? Eu falo que Deus, quando é, manda o frio, né... É... Ele já sabe do seu cobertor. mas Mais ou menos <risos> assim, né? Verdade. Então, Deus, quando me mandou, já sabia. Porque eu falo assim que foi no susto. Todo mundo me perguntava se é... Até hoje, se é inseminação. Não, não é. é eu falo que eles são... São bênçãos de Deus na minha vida. Porque eu sou uma mãe privilegiada. Porque ter nenhum casal de adolescente, né? Na idade que eles têm, eu não posso reclamar. É... Segue já, né? Já tem uma escolha. É... Eu ensinei o caminho, né? Da igreja para eles. Então são assim dois adolescentes que eu posso falar que não me dão trabalho, porque o que é eu que trabalhei muito tempo, né? Na maternidade. Então, assim, a gente se depara, né? Não só na maternidade, mas a gente... Que trabalha na área. A gente ouve, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito agraciada por Deus. Que legal.
0: Por e ter a... esses dois e, na minha vida. E, e eles, na verdade, é um, é um sonho, né? Porque você sempre fez sonhos. Realizou sonhos <risos> dos outros, né? Mas, assim, Tereza, diz que é... Pra ter gêmeos, tem alguém da família... Como que é?
1: Em ambas as partes, mas era tudo lá longe, não tinha nada assim. Mas bem longe? Bem longe, Vixe, mas... tem bem longe,
0: amor? Fala aí. <risos> Vixe, dá medo agora, hein?
1: Mas eu é era... É bom uma... que é
0: uma cria só, né? Tipo assim, ó. <risos> Você já criou de uma pa... vez. É, já, já sofre uma vez só. <risos> o
1: pastor Tiago tá passando por isso. É
0: verdade, <risos> isso. ó. O pastor Tiago é incentivador. <risos>
1: mas, olha... É, eles eu falo assim que eles são uma benção, porque eles nasceram, e eu sempre pedi pra Deus, né? Se fosse pra mim ter eles e ir embora do hospital sem eles no meu braço, que eu não queria isso. Lógico. Que Deus me, já que Deus colocou eles, né? Então que quando eu ganhasse eles, que eu ia embora junto com ele. E eles foram embora junto comigo. Que legal. Tive na quinta no sábado a gente foi embora, mas que eu legal. não posso reclamar, não, mas ó a minha mãe não esquece até hoje quando eu comecei lá no remumasse, eu não andava só com um no meu braço quando eu ia entregar os bebês nos quartos
0: ah.
1: eu colocava dois <risos> um de cada lado <risos> e quem trabalhou comigo lá no remumasse vai lembrar vai lembrar. Que eu sempre falava. Eu não, quando eu engravidar eu quero ter dois. Você e sempre eu falou saía. isso? Eu sempre falei isso.
0: Nossa, palavra tem poder. palavras tem, eu. a gente promete oh, isso.
1: Vai. E aí, Deus me deu. Mas Deus sabia que eu ia ter é, 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 condições
0: para sustentar os Para
1: sustentar dois. e para cuidar. Porque não é brincadeira. Não é fácil. Não é
0: fácil, não, mas é gostoso. Imagino. E assim, é, Tereza, desde pequena, esse sonho de ser enfermeira, né? Desde pequena. Desde pequena. Mas, assim, algum momento da sua vida você pensou em largar a mão dessa profissão? Algum momento de... Às vezes a gente passa altos e baixos na vida, né? E às vezes a gente fala, pô, será que eu estou no curso certo? Será que eu tô... Até mesmo depois de ter feito o curso, já pensou, Tereza, em fazer oh. outra... Porque, assim, ó, eu sei que qualquer área que você for, você vai ser bem-sucedida. Porque eu acho que você faz tudo com intensidade, né? Você se joga, se lança para aquilo que você... Está fazendo no momento, né? Tanto é, pastor, o senhor não comeu as empadas. <risos> pastor, ó, vai, vai acabar esse podcast aqui e eu não vou cansar de falar dessas empadas. O Jair, fica a dica aí, né? É bom, né, Jair? O Jair falou, rapaz, ó, e no final o que sobrou um pouco falou, essas empadas é minha. <risos> eu não queria deixar aqui pra nós. Ó, oh,
1: é, nesse período mesmo que eu fiquei afastada né, do hospital, mas um pouquinho antes, né? Porque, além assim, da profissão, é muito desgastante. E você que trabalha no, numa maternidade, é igual a gente sempre falava, é, um óbito fetal dá mais ibope do que uma parada num pronto-socorro.
0: Explica né? isso.
1: Aí. Um óbito fetal é quando o bebê morre. Uhum. Ou uma morte materna, que é a da mãe. Então, assim, a mídia vai muito em cima. E o que eu sempre falei dentro da maternidade, é, nunca ninguém foi lá, ouviu, né? O, o enfermeiro, o técnico, às vezes né, só sabe criticar que as enfermeiras são grossas. Então, a gente ouvia muitas críticas, tinha comentários, às vezes, que a gente olhava, que, às vezes, printavam e mandavam para a gente. E eu falo, mas o que acontece? Eu vejo que hoje, né, quando eu trabalhava na área, muitas mães fazem o pré-natal correto, mas tem, tem mães que não fazem o pré-natal correto. É, então assim essas que não fazem corretamente elas não têm que pensar nelas nela, têm que pensar no que está dentro dela elas estão negligenciando uma assistência que é do bebê não é para elas então assim as críticas que muitas vezes a gente ouvia né comentários a respeito da maternidade isso vai mexendo muito com o psicológico da gente
0: imagino, porque assim é, é, tem gente que às vezes não tem noção do que fala e às vezes né vai gerando isso,
1: isso. em vez de
0: gerar mais amor pela profissão, você vai falando eu tô no lugar errado né eu, tá, me, tá me deixando
1: e, e vai mexendo com você porque você se sente ameaçada, porque muitas vezes a gente chegava no hospital elas vinham armadas para cima da gente nós desarmávamos ela ali naquela hora porque, igual a gente igual eu falava, lá no postinho, você não ouve falar bem da gente, você só ouve falar mal da gente. Então, assim, pra gente, a, a crítica, né, é, aquilo vai entrando dentro de você, é onde o que acontece, o que acomete com os profissionais, é onde vem a depressão. Então, eu, eu não tenho vergonha de falar que, por causa disso, né eu procurei ajuda. E eu acho, assim, todo mundo tem que procurar. Você
0: chegou a entrar em depressão? Não era... cheguei, mas, assim, eu tive um início. Mas que bom que você procurou ajuda, Tereza. Assim, eu, igual o doutor, um abraço pro doutor Antônio Godoy ele falou que eles passam por é, acompanhamentos. Você tem que passar. Porque eu falo, por exemplo, vocês estão numa linha que a gente fala que não pode ter eu mas existe. Existe. E, e tem erros que a gente... Tem que ver que é do ser humano. E tem erros que não é de vocês. E tá tudo bem, né? E assim, vocês ser acompanhados. Porque é muita gente. Vocês estão cuidando. Não é de qualquer coisa. É de não. vidas, né? É de vida. E, e, e,
1: e a gente que escolhe a profissão. Porque você chegando lá. Você vai precisar dos meus cuidados. Agora você chega lá. Passando mal. E se eu te maltratar você vai ficar pior. E para que O que eu vou ganhar te maltratando?
0: Pelo contrário, né?
1: Não. Então, eu tenho que te acolher. Às vezes, uma palavra que eu falo para você, se você tiver com uma dor, aquela dor já sumiu, como já aconteceu várias vezes. Quando chegava, gestante chorando, às vezes passava nervoso em casa, não tinha com quem conversar. E muitas vezes a gente sabe que elas vão lá né? Pra ter um acolhimento. Então não adianta eu chegar lá, é, abordar ela e ser grossa com ela.
0: Verdade. Já tá, já tá difícil, né? Já isso tá difícil. Você vai complicar pra mais.
1: Ela. Vou complicar ela pra quê? Não. Então muitas vezes uma conversa, quando o médico chegava pra atender, eu falava, mas. Não, doutor, só queria conversar.
0: Já desabafou. Vai lá, atende já. ela. Já fiz o um atendimento psicológico. É, e
1: a enfermagem é isso. Ela é assistente social, ela é psicóloga, ela, ó, ela, é, ela é,
0: é, é multi. Você tinha que montar um instituto da Tereza, porque daí você ia conseguir atender todos esses enfermeiros e enfermeiros para fazer esse, esse acompanhamento <risos> acompanha... de paciência, de como lidar com o ser humano. Porque assim, não é, não é, não é, igual você falou, não é fácil, e, porque cada ser humano tem uma reação, mas vocês têm que... Ter amor por vidas, porque senão desiste, né? Teria. Desiste.
1: Desiste. Eu
0: vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu
1: tenho bastante história, viu, Marquinhos? <risos> Pode falar. Um fato que aconteceu comigo que eu fiquei assustada. Eu tava de plantão num sábado. Então, como eu era a mais antiga, né? Eu ficava na, no centro de parto. E a outra enfermeira ficava na classificação. Do, da maternidade do pronto-socorro e chegou uma gestante ela já era acho que o terceiro o terceiro dela e eu, eu não vi a abordagem né, na hora que ela chegou aí, eu só vi porque eu fui lá na frente conversei com ela vi o esposo dela ali aí a, a médica liberou Aí, as meninas me ligaram da recepção. Pê, a gestante está aqui. tá gritando de dor. Que... Eu falei, não, pede para ela subir. Volta ela para cá, né? Não deixa ela ir. E o marido tá bravo. Eu falei, até entendo, mas eu não vi o, o que, que a doutora falou. Aí, ela subiu. O marido demorou um pouquinho para subir. Aí, eu falei, vou examinar para ver. Aí eu examinei e falei assim... ó, oh, o seu neném já tá quase nascendo. Aí eu falei assim... Eu vou te levar pra, pra sala de parto já. E nisso chegou o marido. O marido, ele veio pra cima de mim... Falando assim... Eu vou te dar um... Se eu tivesse com uma arma, eu ia te dar um tiro aqui. Marquinhos aquilo eu fiquei.
0: Aí você tem que falar... Ah, vai morrer todo mundo, porque Não. ela tá entrando <risos>
1: Nossa, aquilo eu, eu fiquei imagino. assim. Eu falei assim, moço, você não vai dar tiro em ninguém. Se eu tivesse com o Mar, eu ia, porque você que mandou ele embora. Eu falei, moço, eu tô vendo ela agora. Eu nem sei, eu, eu não entrei.
0: Ele entendeu errado.
1: Aí eu falei assim pra ela, eu não. Aí, e ela falava assim pra ele, não foi a TT, não foi a TT, não foi a TT que, que, que entrou comigo. Aí eu virei e falei para outra menina, eu falei, não, chama lá, né? Uhum. A polícia, pede pra polícia vir aqui, porque eu não vou deixar ele entrar.
0: Lógico.
1: Eu falei, eu tô sendo ameaçada, eu falei, eu tô trabalhando. Aí eu levei ela, o neném nasceu, nesse PM, chegou, as meninas foi lá e me chamou. falou, Tereza, a polícia militar tá aí, eu falei, pede para guardar um pouco, que eu tô aqui, terminando de fazer o parto. Aí as meninas veio e voltou e assim, ó, oh, o PM falou que não pode ficar muito tempo esperando, não. Eu falei, uai, mas ele tem que esperar. <risos> ele <risos> vai me, pai. eu tô terminando, eu não vou largar aqui para ir atender ele. Lógico. Ele vai me esperar. Aí eu terminei de, de, de mexer com ela. Aí eu fui lá. Aí eu falei, não, é que ele me ameaçou. Se ele tivesse com uma arma, eu falei, a pessoa, ela tá fora de si, ela te dá um tiro. Lógico. Eu falei, depois que ela vai se arrepender, falei, mas na hora do nervoso, ela te dá um tiro. <risos> Aí Ele falou assim, não, ele não vai fazer isso, mas você não deixou ele assistiu o pardo. falei, não, se ele tivesse chegado e não ter me, me agredido, não ter me ameaçado, ele estaria lá com ela, sim. Porque esse momento não é meu, esse momento é deles. Só que ele chegou, ele me ameaçou, se ele tá com uma arma, ele dá um tiro.
0: E outra, como que você ia fazer um atendimento com uma pessoa que te ameaçou lá? Lógico, aí eu falei pra ele,
1: aí eu falei pro, pro, pro soldado ainda, eu falei assim, engraçado, ele me desacatou, me ameaçou, se fosse com você, você <risos> ia colocar ele dentro da viatura, não ia? Você <risos> ia deixar... Aí ele falou assim, ah, é, é, é. Então, é. é. Falei, então. Então, eu não, não agi errado. Só que agora ela vai para o alojamento, ele vai junto com ela. Agora ele vai curtir o filho dela. Só que ele não pode ameaçar ninguém.
0: Tá certo, é. Porque, na verdade, assim, como que você ia ter o psicológico de fazer um parto? Né, não, com...
1: não tem. Ele corta. Então, assim, são coisas que, é, que você passa. E, às vezes, igual eu falo, a gente está trancada lá no nosso mundinho que ninguém vê quem tá lá fora. Só vê o, o que falam, né? Mas o que a gente passa, ninguém vê. Que a gente é ameaçado. Muitas vezes a gente é agredida verbalmente. Então, são coisas assim, que vai mexendo com o psicológico da gente. Mas eu já procurei ajuda imediato. Falei, não, eu não vou
0: aceitar isso. Aceitar
1: isso. E... e aí eu virei e falei assim, não, e eu fui tomar um rumo novo na minha vida. Que aí foi onde eu fui parar, né? Que hoje eu tô no Instituto do Câncer.
0: Então, mas como que surgiu essa oportunidade? Porque, na verdade, assim, você saiu de um lugar, um ambiente. Não é fácil, né? O hospital e tal. Mas você entrou numa outra área também que é muito delicada, né? É muito dif... Eu falo que é difícil, porque é... essa palavra câncer, né? É um, é um desafio o ser humano hoje. É uma doença muito... É... Triste, né? É uma realidade que a gente vê, e e você está no instituto que o pessoal cuida de vidas, e às vezes, igual o doutor falou, é paliativo. É paliativo. E eu vi essa palavra paliativo, gente do céu, como que deixa o nosso coração é, triste, né? Ao mesmo tempo, sabendo que é um desafio para a pessoa que está passando por esse tratamento e sabe que é paliativo, e a, às vezes a pessoa vai ter que ter muito mais fé, né? E como que foi? Surgiu essa proposta e...
1: Eu, eu tava numa outra clínica Não, de vacina. Na verdade, vacina. ela
0: descobriu... Eu vou contar, gente, ó. Eu vou, eu vou resumir aqui a história. Ela descobriu que ela tem um irmão chamado Dr. Antônio Godoy... <risos> Ela viu sobre nós e falou, ah, não, meu irmão, abriu uma clínica aqui em Três Lagoas. por que que eu tô fora? <risos> <risos> então, desculpa, Tereza. Não, mas o,
1: o Godoy nós não se conhecemos no, no Instituto, não. Não? Nós, nós nos conhecemos no pronto-socorro do Hospital Auxiliadora. Antes, bem antes. É, quando ele chegou aqui. Olha é... que legal. Eu já... Já, eu já descobriu
0: a irmandade antes, ó.
1: <risos> Ele chegou. Eu já conheci o dr José Márcio. Porque eu ficava com a filha do dr José Márcio, né? À noite, desde quando ela nasceu. É uma outra família que eu tenho um, um imenso carinho, um amor grande, né? Que é o dr José Márcio, doutora Ana Karina. E o Godói ele apareceu, ah, tá, quem que tá de plantão na Oncologia? Aí eu falei assim, ah, quem que é esse doutor? Aí o doutor Antônio Carlos Godoy eu falei, uai, Godoy eu Falei, o mesmo sobrenome que eu, Meu né? Meu
0: irmão. Eu
1: falei, gente, de Campo Grande. No... Aí liguei, passei a ligação pro médico, o médico falou a respeito da avaliação, Chega lá, eu imaginava totalmente diferente, né? Uhum. Aí chega, aí ele perguntou quem que era a enfermeira, aí eu me apresentei, aí ele olhou na, no meu uniforme, Tereza Godoy. Ah, não. Você é minha parente. Eu falei, é, eu acho que nós somos, né? Não, você ainda... Ele brincou. Ele falou assim, nosso Godoy é com Y. Então, nós somos primo. Que legal. Aí, ficou. Aí, ele me chamava de prima, brincando. Então, às vezes, ele ia na casa do doutor Zé Márcio e, no coincidia de eu chegar, ele falava assim, ah, eu vou embora, porque a minha prima tá demorando muito pra chegar pra vir dormir Calice.
0: Explica isso aí, é um outro empreendimento seu, né? As horas vagas, <risos> gente, olha aí, ó eu esqueci até de falar no começo aqui do podcast. Explica aí, esse negócio de dormir na casa dos outros, explica aí.
1: Oh, a Alice foi a minha porta de entrada.
0: A Alice é a filha, é a filha do...
1: do Dr. José Márcio. Eu fiquei com eles três anos.
0: Explica isso aí, dormindo. porque não é babá, né? Explique. Não, não é
1: babá. Ah, eu, eu, eles querem dormir, né? Na verdade, eles precisam mesmo dormir para descansar, né? Para no outro dia aguentar o batidão. Uhum. E é outra coisa que eu também gosto. Amo criança, amo bebê. E eu aceitei. Eu falei, vou. Vou Até aceitar. Até então,
0: você nunca tinha feito. Não. Uma outra experiência. Uma outra
1: experiência. Eu virei. Eu falei, não, vamos ver. E aí foi, fiquei com a Alice durante três anos. E hoje, né, atualmente, hoje eu tô com a, com a menininha mais nova, da doutora Vanessa Calil e doutor Ulisses. É, também com eles já são quatro anos, porque eu tô com eles desde a primeira. A Luísa fez quatro. E aí nasceu a Cecília já. A Cecília saiu do hospital na mesma noite. Eu já tava lá com eles e tô até hoje com eles. E aí, é também é outra família que eu falo assim que... É, é como se a gente já se conhecesse, sabe? Faz parte da sua. Eu, eu sou apaixonada <risos> na Alice, sou apaixonada na Luísa e na Cecília. É os meus bebezinhos. E no Rodolfo? E... Hum? Oi? Cecília e Rodolfo, ela é, não entendeu <risos> não, a piada, não. só faltou o Rodolfo, o Rodolfo gente. não tem, <risos> Ai, não, Deus. a doutora só parou no, parou na
0: né? Cecília,
1: e aí veio os Gêmeos, o Teodoro e a Serena,
0: Diz que a Serena não é Serena, não, não. a Serena não,
1: <risos> mas a Serena tem uma risada muito gostosa, sério? viu, sério, é sério, eles só conta que ela não é uma serena, uhum. né? Ela não, eles não contam, uhum. mas ela é, é... É um bebezão, assim, que ela te vê... Ela chora, mas depois <risos> ela já te dá aquele sorriso e conversa. E eles também, eles apareceram... Eu, eu, eu tava lá no, no, no Instituto do Câncer, aí eu vi aquela ligação, aí eu vi o WhatsApp... E, e eu falei, meu Deus. Aí, atendi o pastor, não sabia que ele era pastor, não sabia até então que ele era o esposo da doutora Liliane. E ele falou, você é a TT? Eu falei, sou. É, quem me indicou a senhora foi a doutora Márcia. Ela falou que a senhora dorme com o bebê. Então, e a gente está precisando... Mas até no momento eu não tinha entendido que era dois, né? Aí eu...
0: Passou esperto, olha.
1: Aí eu indiquei uma outra pessoa, que eu sempre faço indicação dela, uma outra pessoa que, né, que eu ensinei a, a, a forma de cuidar e, e segue o, o meu ritmo. E eu falei, ah, vou passar o contato dessa pessoa. Aí passei, aí ele mandou mensagem de novo... Aí eu virei e falei assim, ai, meu Deus. <risos> aí ele falou, não, vem, você foi tão recomendada pela doutora Márcia, né? Aí eu falei assim, aí ele falou, ele falou assim, ó, oh, a minha esposa, a Lili, falou tão bem de você quando ela chegou aqui, o acolhimento que você deu. Aí eu lembrei da doutora, né? Eu falei, nossa, eu lembro da doutora, a doutora é de Nova Andradina e tal. Aí ele falou, é ela mesmo. Aí eu falei, então, tá. É... Tiago, onde que é? Ele me passou, aí eu fui. E assim, foi a mãe na primeira visa naquela dupla. <risos> Não só na dupla, como no pastor, como na doutora, na família deles. Assim, É, é uma casa que você sente a presença de Deus, é uma casa iluminada. E não é porque eu tô aqui com vocês, não Que vocês fazem parte da igreja uhum. Não é, não É, assim o, Os dois A doutora, então, te acolhe Que você não sabe Sabe, o, o que fazer Por ela é, São pessoas maravilhosas mesmo Eu só tenho gratidão Que legal Gratidão nessas, nas três famílias mesmo porque eu falo assim que. É, o jeito que te, que te acolhe, que te recebe dentro da casa, é, como você é tratada. É, isso aí. Não tem preço. Nossa, hein? não tem preço. Que não legal. tem. Não tem.
0: E doutor, ela fez as para pro senhor? Não, só para saber, tá? Um abraço. <risos> <risos> eu tô colocando ali mal o lençol aqui, ó. Mas, Tereza. Obrigado pelo carinho de ser ter topado vir contar aqui sua história, sua linda Ai, história. Cara, e... não, eu, não, eu não terminei, calma. E assim, <risos> agradeço todo esse carinho que você tem com tudo que você faz, tem feito, e o zelo. Na verdade, não tem como as pessoas... Ah, até fiquei com vontade de assistir o parto depois dessa... <risos> Tô brincando. Não... Raquel. <risos> é, mas e aí, como que você chegou no instituto? É verdade, eu já tava pulando etapas.
1: Ai, minha chegada no, no instituto foi assim. Eu tava numa outra clínica.
0: Concorrente? É,
1: concorrente. Hum. Eu, eu, já tinha saído do hospital, já, já tinha pedido as contas, tudo, do hospital, eu tava nessa clínica, e um dia, uma hora eu cheguei do meu almoço, o telefone lá da sala de vacina tocou, a recepcionista virou e falou assim, ô Tetê, é uma enfermeira, a Rose quer falar com você, eu falei, a Rose? Aí eu falei, ah tá, é a Rose, da Cacemes, até então, achei que a Rose ainda estava na Kacemis. Aí eu virei e falei, oi, Rose. Oi, Tê. Aí ela falou assim, você tá onde? Aí eu falei, onde eu tava? Aí ela falou, você não quer vir pra cá, não? Aí eu falei assim, Jesus. Mas até no momento, eu levei tudo a brincadeira. Uhum. A gente começou a conversar. Aí ela virou, teve um momento que ela virou e falou assim, Tê, é sério? Você não quer vir pra cá? Aí ela me passou a proposta, tudo. Eu falei, nossa, Rose. Você tá falando sério? Tô, te, Vem. Eu falei, como que faz pra fazer a entrevista? E nisso eu levando tudo na... Ó, ele tá aqui agora. Tem como você vir aqui? Eu falei, Jesus amado, e é agora? Eu falei, tem, tem. Tô indo. Inventei uma desculpa. <risos> Parei lá no instituto. <risos> Aí fui conversei com o Silvio, o Silvio virou, falou assim ó, é para ficar na sala de vacina, mas até então, quando não tiver vacina, você Auxiliar. auxilia lá na na sala de químio. Então assim para mim foi é uma experiência nova, é, eu nunca tinha vivenciado, né? É, a gente vê, né? Antigamente a gente via muito mas os pacientes que ficavam internados no auxiliadora eram pacientes que vinham de Barreto, né? Então Entendi. às vezes acontecia alguma intercorrência, mas eu nunca tinha é, visto uma sala de químio, nem tive a curiosidade de ir lá no hospital, né? E para mim foi novo, foi tudo novo, né? lá químio, é, porque acho que a gente, eu não, não tive vergonha de falar para mim, para outra enfermeira na sala de cunhão. eu não sei, eu não sei funcionar um portocath e, e está lá ali, então funcionar a ver, o acesso venoso tranquilo, mas e só que eu quando eu cheguei ali é, a vacina ela foi crescendo de uma assim devagarinho, né? era uma coisa assim que não tinha então quando eu cheguei lá que o Silvio falou falou para mim ó já primeiro você esteja aqui já primeiro eu estava lá cheguei lá sete horas da manhã fiquei é, eu falava gente será que não vai ter vacina né uhum. é, tem que vender porque né eu vou ajudar na química, né mas
0: eu tô aqui para vacina. Deram
1: aqueles créditos, né? Uhum. E hoje eu tenho assim, um muita, muita criança, né? Muita, muita, muita. Você eu levou vejo muita que clientela, levei, levei. <risos> levei, 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 levei muita mesmo. Tinha Na gente verdade, que... eu não podia
0: chamar vacina, tinha que chamar TT. Né? porque ela levou a clientela gente, então tem que mudar esse nome de vacina, até as crianças vão falar vai ter errado eu, eu
1: falo assim que eu cheguei ali é, graças a Deus as vacinas que eles tinham comprado saiu né? é, foi saindo foi saindo, hoje a gente tem uma demanda muito grande de, de vacina mesmo a gente faz o atendimento home care em casa, né? É, e... isso
0: aí, gente, isso que eu ia perguntar. Na verdade, eles fazem um atendimento diferenciado. Eles vão até vocês. Olha que interessante, um dia a gente ligou para eles lá, né? E a TT foi lá no serviço, gente, e ela encontrou gente ali que eu nem imaginava. É Luiz Mauro, quem é Luiz Mauro? Conta pra nós. TT. quem é esse cara que eu tô tentando trazer aqui faz mil anos e esse cara só me enrola. Quem é que é esse cara? Luiz Mauro, você lembra Luiz Mauro?
1: Não é o Pipoca? É o Pipoca. É o Pipoca. É o
0: Pipoca. <risos> já, ela não nem o nome dele, ela sabe o apelido dele.
1: É o Pipoca. O Pipoca é ó,
0: de anos. De onde você conheceu o Pipoca?
1: O pipoca, a gente tem muita amiga em comum.
0: Ah, que legal. É, os
1: a maioria dos nossos amigos é, é tudo em comum, tudo comum. Que massa. Então a gente. O pipoca desde quando ele começou na faculdade.
0: <risos> <risos> Olha, ela falando pipoca. Gente, vocês vão entender se eu conseguir trazer esse cara. <risos> Esse cara, você só com ele, né? Na verdade. Pipoca é só dinheiro. Ele é uma figura, um abraço, Pipoca. Na verdade, o nome dele é Luiz Mauro. Ele é Pipoca, gente. Pensa num cara baixinho, mas que jogava um vôlei. Maravilhosamente. Fora, fora do normal, né? Que impulso que o cara tinha. E o cara é diferente, o cara é fera. Um abraço, Luiz Mauro, Deus abençoe. Mas assim, Tereza, e hoje você está no Instituto... Né, fazendo esse atendimento. Ó, você que precisa de vacinas, né? Receber pra... vacinas. É isso aí, ó. Se você precisa de vacinas, liga lá no Instituto. Eles vão ter o prazer de atender, gente, vocês em casa. Que legal, em né? Em casa, a gente. Que vai, eu vou.
1: Vou com o maior sorriso. Alegre, adoro quando sou
0: bem recebida. Principalmente com empadinhas. <risos> <risos> Mas, Tetê, é, esse atendimento em casa não é só para criança, né? Não, é não geral, não, né?
1: não é geral. Não, não é exclusividade de criança, não.
0: É qualquer pessoa é... que precisa de vacinas, né?
1: Isso! O idoso, o adulto. Ah, tem pessoas debilitadas que não, não podem sair. E eu vou até, até a residência. Ixi, a Ó, gente vai. Ó, eu presta. vou falar, eu
0: tomei vacina com ela. Gente. Ela é anormal, porque geralmente a gente né, fica aquela restrição. medo, né? Mas, ó, gente, quando a pessoa ama o que faz, você nem sente dor, né? E a Raquel tá querendo falar ali, porque, porque ela... É fala aí, é fala abelhinha. ali, fala Ai, ali. Não tá ligado. Mas eu não, não tô ouvindo. Fala aí de é novo. É
1: porque tem abelhinha. O
0: que é abelhinha?
1: Pra tirar a dor. Pra tirar
0: a dor. Como assim? É
1: avanço. Ela vibra, aí você coloca na região no próximo, né, o local da aplicação, ela tira aquele medo. E na hora você não vai sentir a, a picadinha. Você vai sentir só o líquido entrando. É eu como se você... nem.
0: Isso não é verdade mesmo? Ah! E quando você foi aplicar na gente, você não levou a abelinha? Porque é Vocês são adultos! Vocês são adultos! Eu, adulto. eu, eu adulto. a abelinha, gente! Tá errado! Mas... <risos> Mas... vocês
1: têm que tomar de novo! Verdade, é! é. Então que você que já arruma digo... a turma lá...
0: Verdade, pra você pra ir de... ir lá! Só que agora eu tô em outro lugar! Aí, ó! É, vou, vou indicar pra você Não,
1: lá. já indica! <risos> né, Raquel? Já indica!
0: <risos> vou indicar! Fique em paz!
1: E, e hoje, assim, eu tô amando ali no Instituto. É uma família, assim, que quando eu cheguei me acolheu super bem. Que é um ambiente, assim, é uma casa, né? Onde a gente brinca, a gente fala besteira, briga. Mas, assim, é gostoso. É muito gostoso. Eu nunca imaginava que é, eu fosse parar ali. Nunca né? imaginar,
0: porque, na verdade, é outra área, né? É totalmente é, é diferente. Dentro, é dentro da sua área, mas é outra área, é né? É outra
1: área, porque é, eu via vidas, né? Sh colocava vida no mundo. Hoje você chega ali, muitas vezes tem paciente que sai com alguma notícia que não queria ouvir, né? Sai triste, então você tá ali para confortar, para dar um apoio para dizer para ele que tem a solução, né? E ele se sentindo apoiado, eu acho que o, o que vai fazer ele se animar é, é, é a gente incentivando é o apoio da família, porque eu falo isso como experiência, né? Que eu, eu, minha tia teve e a gente nunca deixou, né? Ela porque se você deixa, é onde... Ah, eu, igual eu sempre falo, a pessoa não vai morrer da doença, né? Entendi. A pessoa ela vai se definhando ali porque ela acha que ela não tem mais cura.
0: Entendi. Ela acaba se sentindo isolada. Isolada.
1: Né? Né? A gente sabe que tem pacientes né, que já relatou pra gente que não tem o um apoio da família. Muitas vezes a família fala que... Não, ela não está doente.
0: E todos e... os doutores que vieram aqui, eles falam que o apoio da família é muito importante. É o
1: essencial. É o essencial, é o que faz a, a, a pessoa a ter mais força de vontade de viver. Entendi. Eu, eu perdi a minha tia há dois anos atrás, mas não foi do câncer, foi do Covid. Olha que... Então, igual a gente fala, né? É, não, não foi a doença que levou, né? Foi uma outra doença.
0: Entendi. TT quer falar mais alguma coisa?
1: Ai, se for falar, vou ficar aqui. <risos> <risos> Aí a Raquel vai falar assim: Deus me livre, não quero mais a TT não. DT, é,
0: essa questão de você acompanhar o bebê, pra gente já finalizar assim, uhum. é, você tem espaço na agenda? Como que é? <risos> Ou você tem que colocar em espera, lista de espera? Como que é, TT? Ó,
1: oh, hoje, graças a Deus...
0: Lista de espera. <risos>
1: Não, tirando, né, a Cecília, Teodoro e, e, e Serena, dá pra dar um, uma encaixada. Ah,
0: dá pra dar encaixada. Não, dá Entendi. pra dar.
1: Porque a gente tem, né, é, Serena, Teodoro... Cecília, é exclusividade. Mas a doutora Raquel já deixou essa vaga aí reservada, né? Não é. Tem. A Maria Eduarda nasce em setembro. Meu Deus. A Dudinha nasce em eu. setembro. Você tá precisando ligar agora para o telefone. Mas TT,
0: obrigado pelo carinho. Obrigado por você ter topado e contar a sua linda história. Eu sei que é um desafio é que essa sua profissão seja realmente valorizada, né? É, alguns fala para se tornar como que fala para tornar uma reconhecido é, nacionalmente e Nacional. isso um valor uma patente de de valor né de igualdade porque parece que é muito oscila muito que realmente a sua profissão seja valorizada porque é uma profissão muito linda e uma profissão essencial né o que seria dos médicos sem os dos enfermeiros né o que seria dos enfermeiros sem os médicos, ou seja, um soma um respaldo outro. o outro, um faz a diferença sem com o
1: outro, um, sem um enfermeiro, o médico pode até trabalhar dentro do hospital, mas ele precisa precisa porque Sempre é o enfermeiro que auxiliar, sabe né? ali, é o um enfermeiro que tá está ali para cuidar, é o um enfermeiro que fica 24 horas com o paciente, é aquele enfermeiro que sabe de tudo que está se passando ali.
0: É isso aí, TZ. Quer falar mais alguma coisa?
1: Ó, oh, eu quero agradecer o convite de vocês, tá? É, eu sei que demorou muito, né? Pra...
0: <risos> a gente convidou ela quando a gente começou em, em 2015. Eu tô brincando, gente. Eu tô brincando. Eu sei que é, o conto, ocorre. É, como que é? Fala? Até eu perdi a fala aqui, ó. Ocorreu um imprevisto, mas assim. É... A gente estava tentando agendar e sempre não batia as datas, porque vocês viram, né, gente? Nas horas vagas ela tá trabalhando. <risos> Mas obrigado, tá? Eu, eu que sei, agradeço Eu sei vocês. da sua correria e a gente sabe e entende e que Deus continue te capacitando, te dando forças, né, na verdade. Porque para tudo que você faz, a gente precisa de forças, né?
1: Precisa. De força, determinação, é, sem determinação e força de vontade, e carinho, e amor. Não vai. Não vai. Verdade. Eu que quero agradecer mesmo o convite. Desculpa pela demora, mas apareci. Tô aqui. Agora tenho que gravar um vídeo com ela.
0: <risos> Muito obrigado, TT Deus abençoe. Agora Amei. a gente vai comer as empadinhas. Pastor, agora a gente vai comer as empadinhas. As empadinhas da TT que virou batata. <risos> Tô brincando. Mas obrigado TT, obrigado, Deus abençoe. Como que é o nome dele? Guilherme. Guilherme, eu tenho problema com o nome, gente. E, e a
1: Maria Eduarda? Maria
0: Eduarda, Deus abençoe. Obrigado a todos, Deus abençoe, obrigado à minha esposa. Gente, tem uma semana aí abençoada. Deus abençoe, muito obrigado. Compartilhem que isso, que esse, que essa história possa chegar a mais pessoas, para ser mais pessoas abençoadas. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Valeu.